0: Sprechgesang
1: Herzlich Willkommen zu Sprechgesang, dem österreichischen Chormusik-Podcast von Momentum Vocal Music. At Jacob's Well ist nicht nur der Titel unserer heutigen Folge, sondern auch der Name einer Oper der besonderen Art, die im kommenden Oktober im Wiener Mut mit Beteiligung von Momentum Vocal Music uraufgeführt wird. Was diese Oper so besonders macht, ist unter anderem der Begriff No-Oper. Was das genau ist und worum es bei At Jacobs Well geht, werden wir heute aus erster Hand erfahren. Es ist mir nämlich eine Freude, den Librettisten Dieter Leopold und den Komponisten und Dirigenten Tristan Schulze willkommen zu heißen. Schön, dass ihr beide da seid. Danke für die Einladung. Hallo,
0: freut uns sehr.
1: Die Freude ist ganz auf meiner Seite und was mich auch besonders freut, ist, dass wir mit diesem Projekt unsere erste Opernproduktion haben. Das ist für uns eine ganz besondere Freude und Ehre und dann gleich mit einem Stück, das so einen eigenen Charakter hat. Also da bin ich wirklich froh. Und was mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist, es scheinen bei A Jacobs Well Elemente zusammengeführt zu werden, die man sonst nicht miteinander in Verbindung bringen würde wodurch neue Räume entstehen. Ein Beispiel dafür ist die Tradition des japanischen No-Theaters, die mit der eher mitteleuropäisch geprägten Kunstform der Oper zusammengeführt wird. Dieter, du beschäftigst dich seit Jahrzehnten mit japanischer Kultur. Woher kam diese Idee, eine No-Oper zu schreiben?
2: Ja, diese Idee, eine No-Oper zu schreiben, kam sicher aus einer Begeisterung, die ich von Anfang an dem No gegenüber gehabt habe. Das erste Mal habe ich in Miyazaki im Osten der südlichsten Insel gesehen, ein Notheaterstück. Ich wusste damals fast noch nichts davon. Ich, es hat ein Freund mir nur gesagt, da treten Geister von äh, Gestorbenen auf. Und ich habe das gesehen, war vollkommen fasziniert und mir die ganze Zeit gedacht, dass es so etwas gibt. Beim Hinausgehen hat mir dann ein Japaner auf die Schulter geklopft und gefragt, ob ich denn alles verstanden hätte. Und ich wollte mich äh, nicht aus dieser begeisterten Atmosphäre wegbegeben und habe gelogen und habe gesagt, ja. Und vielleicht habe ich es auch auf einer tieferen Ebene verstanden und habe dann etliche No-Theaterstücke noch mit Unwissen gesehen, bis mich dann doch die Wissbegierde gepackt hat und ich auch noch mehrere No-Theatergruppen kennengelernt habe und mich informiert habe. Und dann war ich fasziniert von der sehr modernen Geistigkeit dieser, dieser alten Kunstform, die ist ja im 14. und 15. Jahrhundert entstanden, hat aber viel mit therapeutischen, mit schamanistischen Elementen zu tun. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Es quasi auf ein zeitgenössisches Thema anzuwenden.
1: Und wenn man jetzt sich ein Notheaterstück auf der Bühne vorstellt, was wären so die wichtigsten Merkmale, mit denen man quasi zu rechnen hat, wenn man in ein Notheaterstück geht?
2: Ich glaube, das Auffälligste am Anfang ist, dass die Bühne leer ist und es beginnt mit dieser leeren Bühne und erst langsam treten die Musiker auf und der Chor und dann kommt nach einer rituellen Trommelpassage die erste Figur, der sogenannte Zeuge und er trifft dann er im Laufe des Stücks auf eine Person, das ist die Figur mit der Maske, die eine alte Geschichte erzählen will, weil sie ist ein mysteriöser Ort und die erste Figur möchte etwas da erfahren. Und diese zweite Figur, die Person mit der Maske, Mann oder Frau, erzählt dann so viel mit der Zeit und so detailliert, dass klar ist, das kann nicht ein, eine einfache lebende Person sein, sondern äh, das ist der Geist einer Person, die mit der damaligen Geschichte zu tun hat, sich sozusagen nicht auflösen kann äh, und noch immer äh, lebt und dann das, an den Ort des Geschehens zurückkehrt. Und wie das klar wird, verschwindet diese Person. Das ganze Stück sinkt auf eine tiefere Ebene durch einen Ritus oder dadurch, dass die äh, ersten Figuren einschlafen und träumen. Und dann tritt diese Figur mit anderer Maske, mit anderem Kostüm noch einmal auf, nämlich mit in der damaligen Gestalt und reinszeniert die damalige Geschichte mit voller Emotion und mit äh, Musik und Tanz, bis sie den eigenen Anteil nicht nur intellektuell, sondern auch emotional versteht. Und damit löst sich dann das Stück auf. Also es ist ein, fast wie eine gelungene Psychotherapie.
1: Und weil wir uns da jetzt äh, beide vom Wasserkrug was geholt haben, äh, fällt mir noch was ein. Es geht in deinem Libretto von, vom Stoff her eigentlich um einen ähm, neutestamentarischen neutestamentar Stoff, der da auch verarbeitet wird und um einen, einen Konflikt, der zum Schluss da aufgelöst wird. Könntest du uns darüber ein bisschen was erzählen?
2: Ja, diese äh, Figur, die Teil der alten Geschichte ist, die habe ich eben aus dem Neuen Testament genommen. Das ist die Samariterin am Brunnen, äh, wahrscheinlich eine Nicht-Semitin oder Nicht-Jüdin, die äh, sich aber erinnert, dass sie damals einen weisen, freundlichen Juden getroffen hat, nämlich Jesus, der nicht im Stück auftritt. Und jetzt seit hunderten von Jahren äh, zu diesem äh, Brunnen wiederkehrt, um ähm, diesen Mann wieder zu treffen, beziehungsweise diese Szene wieder zu erleben, wo sie Wasser angeboten bekommt und wo auch das Wasser, das sie schöpft, angenommen wird. Und zusätzlich haben alle sehr guten äh, Nottheaterstücke historisch ein zentrales Thema, das in einer Art lyrischen Prosa, ähm, fast wie in der Form eines sehr modernen Theaterstücks im Stile von Elfriede Jelinek, umspielt wird. Umspült wird, könnte man in diesem Fall sagen. Und Wasser kam mir also als eine wahnsinnig tolle Metapher vor, weil es natürlich nicht nur ein Grundnahrungsmittel ist, das wir alle brauchen, sondern auch ein Symbol sein kann für alles Mögliche, alles Mögliche Gute und in diesem Fall natürlich auch für wohlwollende Begegnung äh, über Grenzen hinweg.
1: Das heißt, rein inhaltlich ist jetzt der Boden schon bereitet, aber wie es bei einer Oper so ist und vor allem bei einer neuen Oper, kommt dann noch die Musik dazu. Und nachdem Dirigent und Komponist Tristan Schulze heute zu Gast ist, ähm, möchte ich auch gleich an ihn das Wort richten. Und zwar, lieber Tristan, auf welche Weise hast du denn versucht, die Einflüsse des Nottheaters in deine Komposition einfließen zu lassen? Oder gibt es gewisse Techniken der von östlichen Musiken, die Eingang gefunden haben in, in das Stück?
0: Ähm, fernöstlich ist es gar nicht so viel. Es ist der Gong übergeblieben, der immer wieder so strukturell eingreift. Also es gibt drei Gongschläge zu Beginn des Stückes, drei Gongschläge am Ende des Stückes. Und ansonsten habe ich sehr auf Skalen gesetzt. Und zwar habe ich auch eine Skale gefunden, die äh, eine Verbindung schafft zwischen dem Nahöstlichen, wo ja das spielt. Es ist immer so lustig, dass das ja so europäische Perspektiven sind, ne? Naher Osten, Mittlerer Osten, Ferner Osten. Aber es ist also es sind sozusagen es sind sehr asiatische Zugänge, sagt man mal so das Ganze. Es ist sozusagen die, das ganze Stück ist sozusagen ein fernöstlicher äh, Blick auf den Nahen Osten, könnte man sagen. Und diese, es gibt eines gerade, die sehr präsent ist, ähm, deren Modi ich verwendet habe. Also Modi. Um das vielleicht kurz zu erklären, ist, wenn ich, wenn ich ein Tonmaterial habe, in dem Fall sind es sieben verschiedene Töne, dann kann jeder dieser sieben Töne Grundton sein. Und je nachdem, wo die Halbtonschritte sind oder äh, die anderen Schritte, in dem Fall ist es eine Skala mit zwei kleinen Terzen. Und allen, die Klavier gespielt haben und sich mit harmonisch Moll gequält haben, wissen, dass da eine kleine Terz dabei ist. In dem Fall sind es sogar zwei. Und ich habe das einfach besonders schön gefunden, weil diese Modi so völlig unterschiedlich sind. Und vielleicht mache ich das mal vor, damit man sich da ein bisschen was darunter vorstellen kann. Also die, die Skala ist sozusagen, wenn H der Grundton ist, das ist für mich jetzt sozusagen die friedlichste Variante, dann wäre das so... Wäre die Skala, dieselbe Skala äh, mit A als Grundton, ähm, ist dann sehr mollig. Und da gibt es noch eine Variante mit F als Grundton, äh, die wieder noch ganz anders
1: ist.
0: Wie das dann genau klingen wird, das wäre ich dann eher den Sängern überlassen, aber ich glaube, man kriegt einen kleinen Eindruck sozusagen, was diese Skalen machen und was mich eben so interessiert hat an dieser ganzen Sache ist, dass man hat sozusagen eine Skala, sieben Töne und je nachdem, was sozusagen dieses Fundament der Skala ist, kriege ich also völlig verschiedene musikalische Charaktere und kann mit denen arbeiten und das finde ich auch so ein ganz... Interessantes Bild für verschiedene räumliche Perspektiven, ob es jetzt eine europäische Perspektive ist oder eine nahöstliche oder eine fernöstliche. Und dazwischen changiert das sozusagen die ganze Zeit.
1: Vielen Dank für den Einblick. Ich bin schon gespannt, wenn wir uns dann in den Proben mit den Skalen auseinandersetzen und, und wie das dann Einzug in die Musik findet. Jetzt weiß ich ungefähr, wie dein Grundsätzlicher kompositorischer Zugriff ist. Ähm, nämlich, ich glaube, er ist sehr in der Tonalität auch äh, verhaftet. Und das unterscheidet dich, glaube ich, von vielen anderen zeitgenössischen Kollegen und Kolleginnen, wo die Atonalität dann doch ein, ein System für sich ist, das manchmal gar nicht verlassen wird. Ähm, wie würdest du, wenn du das jetzt auf den Punkt bringen? Dürftest mhm. du deinen, deinen Stil beschreiben?
0: Ich glaube, der Stil kommt sozusagen daraus, was der Text braucht. Das ist eigentlich immer so. Das heißt, jede Oper, die ich schreibe, wird anders klingen, weil der Stoff sozusagen ein anderer ist. In dem Fall ist es sozusagen sehr skalenlastig. Ich habe aber auch schon Sachen gemacht, die ganz anders sind. Dann gibt es Volksmusikelemente, da gibt es jazz -Elemente. Und zum Thema Tonalität, ich meine, es sind sehr viele, sehr, sag mal, freitonale Sachen drin in dem Stück immer wieder. Und ich habe das auch benutzt, um bestimmte Leute zu charakterisieren. Also zum Beispiel der Immigrant hat immer so eine, das, das klingt so ein bisschen nach Shostakovich teilweise. Mir ist wichtig, was die Musik macht, also wie sie sich anfühlt. Und ich versuche da irgendwie gar nicht so ideologisch ranzugehen, die ganze Sache. Wow.
1: Nachdem wir jetzt über kompositorische Stile ein bisschen gesprochen haben, bin ich natürlich umso gespannter, äh, Tristan, was du als dein persönliches Lieblingsstück außer Chor hast. Und vielleicht kannst du auch dazu sagen, warum gerade das dein persönliches Lieblingsstück ist für Chor.
0: Also persönliches äh, Lieblingsstück von mir, wenn es um Chor geht, ist die Hamol-Messe von Bach. Ich finde es auch ein recht interessantes Stück insofern, weil ja Bach, der Protestant war, dieses katholische, lateinische Werk verfasst hat. Ähm, warum? Damit er den Titel des Hofkapellmeisters bekommt, der in Dresden war, Bach war in Leipzig. Das hat er auch gekriegt, den Titel. Und es ist aber trotzdem eine Auseinandersetzung mit allem, was sozusagen zu seiner Zeit möglich war äh, musikalisch und werden konnte. Also er ist gerade in der, grad in der Messe sehr modern gewesen für seine Begriffe und gleichzeitig äh, sehr, man könnte sagen, altmodisch. Also die Spanne, die er da äh, stilistisch, äh, den Bogen, den er stilistisch spannt, der reicht sicher über 200 Jahre zurück. Ne? Also so diese ganzen alten Vokaltechniken, in denen er natürlich genauso Meister war wie in seinen äh, kontrapunktischen Sachen, ähm, und der, der Einsatz und ich glaube, was neu ist an dem Stück, ist sozusagen die Verwendung der Stimme als Instrument. Also man denke nur an Das ist jetzt nicht unbedingt eine gesangliche Phrase, aber eine der schönsten in der ganzen Tatmauweise. Und die Aufnahme, die mir persönlich am besten gefällt, ist die von Franz Brücken. Das ist dieser Blockflötist gewesen aus Holland, der ähm, die Blockflöte eigentlich zu neuem Leben erweckt hat. Also zumindest hat es bei uns so ausgeschaut. Und äh, was mir auch besonders daran gefällt, ist, dass sie in H-Moll ist und nicht in B-Moll, wie die meisten anderen Aufnahmen. <lacht> Weil er, glaube ich, 440 spielt oder so mit dem Chor.
1: Also das große, das Opus Ultimum von Bach als Lieblingsstück. Ich glaube, wir hatten noch nie Bach auf der Playlist. Also danke Tristan für diesen Beitrag. Ja. Und Schön. Hat, wirft, das wirft natürlich die Frage auf, hast du auch ein Lieblingsstück für Chor, das dir da einfällt?
2: Ja, ich habe jetzt ein ganz neues Lieblingsstück und vielleicht wenig verwunderlich aus der Oper At Jacob's Well. Und zwar der Chor ähm, im Nottheater hat ja zwei Funktionen, einerseits Kommentiert er mit einem großen Horizont das Geschehen? Auf der anderen Seite übernimmt er oft äh, Textteile der, der Personen, meistens der Person mit der Maske, also der Zentralfigur, ähm, die diese Zentralfigur, in unserem Fall die Samariterin, Palästinenserin im, zweiten, im ersten Teil, im zweiten Teil Samariterin, die sie nicht sagen kann oder sich nicht zu sagen traut, sozusagen die tieferen Schichten der Seele und als, wenn diese Figur zum ersten Mal auftritt als alte, verhärmte Frau und von ihren Nöten singt, übernimmt dann der Chor Passagen, die sie gar nicht mehr sagen kann und das ist eine wahnsinnig tolle,
1: breite, tiefe Stelle und ich freue mich sehr darauf, das zu hören. Da werden wir uns natürlich auch bemühen, das in die Playlist irgendwie zu packen, wir tun auf jeden Fall unser Bestes. Gut, dann sind wir jetzt schon am Ende unserer Aufnahme angelangt und ich sage ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Dieter und Tristan. Danke fürs Kommen. Danke fürs Einladen.
2: Es ja. hat mich sehr gefreut.
1: Und mit Dank im Voraus für die Aufführungen. Ja. Das Glück und die Freude ist ganz auf unserer Seite. Und jetzt bleibt mir nur noch, die Zuhörerinnen und Zuhörer hinzuweisen auf Jacobs Well. Das wird aufgeführt im MUT, Regie Lisa Paduvas, Libretto Dieter Leopold, Musik von Tristan Schulze. Aufführungen sind am 6., 8. und 9. Oktober 2022. Alle Infos findet ihr unter Verein der -no -opern .com. Ich wünsche euch eine schöne Vorbereitung auf das Stück und ich hoffe, wir sehen uns alle im MUT bei der Premiere am 6. Oktober. ओ <entender it> <filho running Jungnet>